0: Sternengeschichten Folge 577 Der Krieg zwischen Sonne und Mond und die erste Science-Fiction-Geschichte der Welt Science-Fiction ist keine Wissenschaft, aber sie hat die Wissenschaft immer schon beeinflusst. Lange bevor die ersten Raketen ins Weltall geflogen sind, haben sich Menschen schon vorgestellt, wie es sein könnte, durchs All zu reisen. Mal war das realistischer, wie zum Beispiel bei Jules Verne in seinem Roman »Von der Erde zum Mond«, mal war es weniger realistisch, wie zum Beispiel bei Johannes Kepler in seinem Werk »Somnium«, von dem ich ja in Folge 472 der Sterne-Geschichten ausführlich erzählt habe. H.G. Wells hat sich in den Krieg der Welten vorgestellt, wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte. Arthur C. Clarke hat die Idee zu geostationären Satelliten und einem Weltraumlift in seinen Büchern entwickelt und zumindest eine davon ist später Realität geworden. Und so weiter. Kurz gesagt, die Science Fiction inspiriert die Wissenschaft dazu, die dort gezeigten Visionen umzusetzen und die Wissenschaft inspiriert die Science Fiction, die Realität kreativ weiterzudenken. Die klassische Science-Fiction mit den Werken von H.G. Wells, Jules Verne oder Mary Shelley, die beginnt im 19. Jahrhundert. Die moderne Science-Fiction, die beginnt in der Zeit ungefähr vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber natürlich haben Menschen auch schon früher entsprechende Ideen gehabt. Die Science-Fiction ist ein so vielfältiges Genre, dass sie sich schwer abgrenzen lässt und ebenso schwer ist es, die erste Science-Fiction-Geschichte der Welt zu finden. Aber es ist vermutlich nicht völlig falsch, wenn man bei dem Buch wahre Geschichten anfängt. Geschrieben wurde das vor fast 2000 Jahren, im zweiten Jahrhundert, und zwar von Lukian von Samosata. Die Stadt Samosata, die lag damals in der römischen Provinz Syrien und heute findet man ihre Ruinen unter dem Wasser des Atatürk-Stausees in der östlichen Türkei. Über das Leben von Lukian weiß man jetzt nicht sehr viel, aber er hat vermutlich als Redner angefangen und später als Autor gearbeitet und es sind knapp 70 seiner Werke bekannt. Eines davon ist »Wahre Geschichten« und darin findet man die früheste bekannte Darstellung einer Reise durch den Weltraum und von außerirdischen Lebewesen. Lukian, der wollte damals aber keine klassische Science-Fiction schreiben, mein sowas gab es damals in dem Sinn ja auch nicht. Sein Reisebericht ist eher eine Parodie auf die damalige Geschichtsschreibung und »Geschichtsschreibung« hat damals wenig mit dem zu tun gehabt, was wir heute drunter verstehen. Diese Berichte, die waren im Wesentlichen frei erfundene Geschichten über das, was angeblich tatsächlich in fernen Ländern oder der Vergangenheit passiert ist. Und in seiner Einleitung schreibt Lukian auch genau das. Er schreibt zum Beispiel, so hat Ktesias, Ktesiochos Sohn aus Knidos in seinem Buch über Indien Dinge geschrieben, die er weder selbst gesehen noch von irgendjemand erzählt gehört hat. Und dann fährt Lukian fort. Viele andere haben sich in demselben Geiste zur Aufgabe gemacht, uns ihre weiten Reisen, ihre Irrfahrten zu beschreiben und von ungeheuren Bestien, wilden und grausamen Menschen, seltsamen Sitten und Gebräuchen zu erzählen. Und auch Lukian will jetzt zu einem Bericht verfassen und beendet seine Einleitung mit den Worten »So erkläre ich denn feierlich, ich schreibe von Dingen, die ich weder selbst gesehen, noch erfahren, noch von anderen gehört habe und die ebenso wenig wirklich als je möglich sind.« nun glaube sie, wer da Lust hat. Was sollen wir also glauben, wenn wir Lust dazu haben? Die Reise von Lukian, die beginnt bei den Säulen des Herakles, also in Gibraltar, dem Ende der damals bekannten Welt oder einem Ende der damals bekannten Welt. Dort ist er mit fünfzig Kameraden in ein Schiff gestiegen und hinaus in den Atlantik gesegelt, um neue Dinge kennenzulernen und zu erfahren, wo der Ozean aufhöre und was wohl das für Leute sein mögen, die jenseits desselben wohnen. Als erstes finden Lukian und seine Kameraden eine Insel, auf der zum Beispiel ein Fluss aus Wein fließt. Und auch die Fische darin, die bestehen aus Wein. Und wenn man die essen will, muss man sie mit normalen Wasserfischen mischen, damit man nicht zu so betrunken wird. Und Lukian, der findet auch ganz besondere Weinreben. Er schreibt, Unten am Boden bestanden sie aus einem sehr kräftigen und dicken Stamme, weiter aufwärts aber waren es Mädchen, die bis auf die Hüften herab an allen Teilen vollkommen ausgebildet waren. Diese Wesen, halb Wein, halb Frau, die haben Haare aus Weinblättern und Weintrauben gehabt und waren den Männern, ja, durchaus freundlich gesinnt, aber Achtung, Lucian schreibt, Zwei meiner Gefährten, die sich verführen ließen, konnten sich nicht wieder losmachen, sondern wuchsen und wurzelten der Gestalt mit ihnen zu einem Gewächse zusammen. Die restlichen Männer, die den Weinfrauen entkommen sind, die besteigen ihr Schiff, das aber sofort von einem Sturm in die Luft gehoben wird. Und dort oben segelt dann weiter sieben Tage und sieben Nächte durch den Himmel und am achten Tag erreichen sie... Eine Art von Erde in der Luft, gleich einer großen, kugelförmigen, von hell glänzendem Lichte erleuchteten Insel. Und als sie dort mit ihrem Schiff anlegen, erkennen sie tief unter sich eine andere Erde, von der sie feststellen, dass es ihre eigene Erde ist. Lukian bemerkt, dass er auf dem Mond gelandet ist und dort geht's wild zu. Er wird sofort von einer Truppe Ritter, die auf riesigen Vögeln reiten, festgenommen und zum König des Mondes gebracht der erklärt, dass er ursprünglich auch von der Erde kommt, jetzt aber gerade Krieg mit den Bewohnern der Sonne führt. Der Mondkönig, der wollte nämlich den unbewohnten Morgenstern kolonialisieren, was dem Sonnenkönig aber nicht gepasst hat. Also gab's Krieg, und Lukian ist gerade rechtzeitig zur großen Schlacht gekommen. Da kämpfen jede Menge seltsame Wesen, zum Beispiel die Grautflügler, das sind, wie Lukian schreibt, eine außerordentlich große Gattung von Vögeln, die anstatt mit Federn über und über mit Krautblättern bewachsen sind. Ja, da haben auch noch Knoblauchstreiter gekämpft und Hirsenschießer, außerdem auch Flohspringer, die auf Flöhen reiten, die so groß sind wie zwölf Elefanten. Und dann gab's noch die Luftspringer, ganz besondere Kerle. Äh, Lukian schreibt, dass die aus der Ferne Rettiche von entsetzlicher Größe auf den Feind schleuderten. Wer von einem solchen Rettich getroffen ward, starb gleich darauf, indem die Wunde augenblicklich in eine abscheulich riechende Fäulnis überging. Aber trotz all dieses grauslichen Gemüses gewinnt der Mond die Schlacht. Alle feiern, bis auf einmal die Wolkenzentauren auftauchen. Das sind gigantische fliegende Wesen, halb Mensch, halb Pferd, die für die Sonne kämpfen und halt leider zu spät zur Schlacht gekommen sind. Jetzt aber greifen sie an, der Krieg bricht erneut aus, die Sonne gewinnt die Oberhand, es wird eine Mauer zwischen Mond und Sonne errichtet, die aus einer gedoppelten Reihe dichter Wolken gebildet wird, wodurch eine vollkommene Mondsfinsternis entstand. Na, naja, und der Mondkönig ist gar nicht froh über diese Finsternis, aber am Ende gibt's dann doch einen Friedensvertrag. Bevor Lukian wieder weiterreist, schreibt er doch kurz einen Bericht über die Lebensweise der Mondbewohner. Und es sind übrigens wirklich Mondbewohner und nicht auch Mondbewohnerinnen, denn Frauen gibt's dort nicht. Kinder werden dort, wie Lukian schreibt, von Männern geboren, mit denen man hier in der Ehe lebt, in dem jeder bis zum 25. Jahre der Geheiratete ist, nach dieser Zeit aber selbst heiratet. Sie tragen die Frucht nicht in der Bauchhöhle, sondern in der Wade. Sobald nämlich das Empfängnis geschehen ist, wird die Wade dick und immer dicker. Nach einiger Zeit aber schneidet man sie auf und zieht ein totes Kind heraus, das nun mit offenem Munde dem Winde ausgesetzt und so zum Leben gebracht wird. Das ist schon sehr kurios, aber es gibt auch Baummenschen, deren Entstehung noch ein bisschen anders läuft. Lucian erklärt's. Man schneidet einem Manne den rechten Hoden ab und pflanzt ihn in die Erde. Aus diesem wächst nun ein ungeheurer fleischerner Baum in Gestalt eines Phallus mit Zweigen und Blättern. Die Frucht, die er trägt, ist eine Art ellenlanger Eicheln, aus welchen, wenn man sie reif werden lässt und so dann auseinanderschlägt, die Menschen genommen werden. Naja, Lukian weiß übrigens auch, was die Mondwesen essen. Den Dampf nämlich, der von gebratenen Fröschen aufsteigt. Es gibt am Mond übrigens auch Weinreben, die aber keine Weintrauben haben, sondern welche aus Wasser und Lukian vermutet hier den Ursprung der Hagelkörner gefunden zu haben, die ab und zu auf die Erde fallen. Auf dem Mond gilt man übrigens nur als schön, wenn man eine Glatze hat und die Bewohner können ihre Augen rausnehmen, wie Lukian schreibt. Wer also Lust hat, nimmt sie aus und hebt sie auf, bis er etwas zu sehen braucht, als dann setzt er nur seine Augen wieder ein und sieht. Praktisch. Auf der Rückreise, da macht Lucian zuerst beim Morgenstern Halt, auf dem aber nicht viel los ist. Dann gelangt er zur Lampenstadt, die, wie er schreibt, etwas unterhalb des Tierkreises zwischen der Luftregion der Plejaden und der der Hyaden liegt. Diese Stadt wird tatsächlich ausschließlich von Lampen bewohnt, die in Laternen leben und Lukian trifft sogar seine eigene Hauslampe von der Erde wieder. Und auf der Erde landen sie dann noch endlich, werden aber sofort von einem gigantischen Walfisch verschluckt, in dem über tausend Menschen leben und gegeneinander Krieg führen. Nach dem Aufenthalt im Fisch gelangen sie in ein Meer aus Milchen, auf eine Insel aus Käse. Dann treffen sie diverse tote Prominente auf der Insel der Seligen, bis sie endlich wieder auf eine größere Landmasse treffen, von welcher wir vermuten, dass es der unserem Erdteil gegenüberliegende Kontinent sein möchte, wie Lukian berichtet. Hier endet das Buch von Lukian, und es ist klar, dass das alles erstmal wenig mit Science-Fiction derart zu tun hat, die wir heute gewöhnt sind. Aber es wäre auch höchst überraschend, wenn sich jemand vor 2000 Jahren Raumschiffe mit Laserkanonen oder ähnlicher Technik ausgedacht hätte. Die Fiction in Science-Fiction, die kann nur auf der verfügbaren Science basieren und zu Lukians Zeit hat man halt nichts über den Weltraum gewusst. Und warum sollte der Mond aus damaliger Sicht nicht einfach mit einem Schiff erreichbar sein, das durch die Luft fliegt? Warum sollten dort keine Menschen leben? Ja, natürlich hat Lukian sich einfach irgendeinen lustigen Quatsch ausgedacht. Das war ja auch das Ziel seines Werkes, hat er ja selbst gesagt in der Einleitung. Aber allein die Tatsache, dass er sich für seine Reise eben nicht eine beliebige Reise ausgedacht hat, sondern eine Reise zum Mond, zur Sonne, zum Morgenstern, eine Reise über die Grenzen der Erde hinaus, das zeigt, dass die Menschen auch damals schon darüber nachgedacht haben müssen, wie es denn wäre, auf diesen leuchtenden Himmelskörpern zu leben, die man in der Nacht sehen kann. Wie es sein könnte, zu diesen unerreichbaren Orten zu reisen und was man dort erleben könnte. Lukian, der hat sich dieselben Gedanken gemacht, die sich nach ihm unzählige Menschen gemacht haben und die am Ende dazu geführt haben, dass wir tatsächlich und in echt zum Mond gereist sind. Die wahren Geschichten von Lukian, die sind eine Parodie, die man nur wirklich verstehen kann, wenn man die Zeit versteht, in der er sie geschrieben hat und den Zweck kennt, zu dem sie verfasst worden sind. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass Lukian in seiner Fantasie durchs Weltall und zu anderen Himmelskörpern gereist ist und man kann sie deswegen durchaus zur Science-Fiction zählen. Lukian, der hätte seine Kritik an den zeitgenössischen Reiseberichten ja auch ebenso gut anbringen können, wenn er von Reisen in ferne Regionen der Erde geschrieben hätte hat er aber nicht, er ist zum Mond, zur Sonne und zu den Sternen gereist. Und wer weiß, was er auf dem unbekannten Kontinent alles erlebt hat, mit dessen Entdeckung die wahren Geschichten enden. Der letzte Satz in dem Buch lautet, »Was ich nun weiter auf dem festen Lande sah und erlebte, soll in den nächsten Büchern erzählt werden.« War leider ein falsches Versprechen, diese Bücher gibt's nicht. Aber wie sonst soll ein Autor eine Geschichte voller Lügen beenden als auf diese Weise?